0: I see skies of blue, of white, the 大家好。
1: 欢迎来到后浪剧场，我是小树。今天是五一假期的第一天，选择收听后浪剧场的方式来度假也不错嘛。不管您此时是宅在家里，还是在户外散步或者旅行，非常感谢你们这么长时间的聆听和陪伴。为了表达我们由衷的感激， 2 0 2 0年，我们依然会燃烧生命，为爱发电，并且会
0: 更加
1: 今天的嘉宾很有意思，他叫金子。我第一次见他的时候是在二零一七年李浩老师的表演课上，当时的他刚刚大学毕业，特地从上海跑到北京来上他人生中的第一堂表演课。当时的他安静、羞涩，也不怎么说话，反而会给人很深的印象。而且当时他手里头拿着一本英文版的《简爱》，从此以后呢，一想到《简爱》，我都会想起他。比如2019年的夏天，我去国家大剧院看话剧《简爱》，在大剧院的前厅就想起了他，于是给他发了个信息，然后得知他已经去了美国，住在一个美国家庭。一边教那个家庭的小孩学中文，一边在学表演。前几天呢，英国国家剧院版的《简爱》在网上免费上映，我又想起了他，就又给他发了一个信息。没想到一次偶然的问候，就演变成了本期节目。此时的他已经从安静羞涩变成了大方健谈，也很有自己独到的想法，可以看出表演对他的改变特别大。此次谈话我们会剪成两期节目，这里是第一期，主要听他聊聊他对自己所在的两个不同城市的美国家庭的日常观察。以及作为一个生活在美国并交了美国男朋友的中国女孩，对美国社会日常生活的观察与思考。
0: And I think to myself, a world. 因
1: 为你在美国先后是在两个家庭生活，然后。带过了两组家庭的小孩儿，你可以给大家介绍一下这两个家庭分别位于哪两所城市，以及双方的家长是一个什么样的背景，小朋友是多大的年纪，然后可以讲一下你看到的他们大人教育孩子的一些方法，嗯，尤其是可以对比咱们国内的情况
2: 。嗯、啊，我真的我觉得很。很荣幸看到了第一个家庭在芝加哥，他住在，呃，芝加哥南部的郊区，呃，他们所谓的犯罪率比较高的，呃，城市。但是我没有想到他的就是呃呃就是嗯、呃、爸爸妈妈都是呃就是老师嘛，美国的高中老师。所以我就很吃惊，美国高中老师都这样惨嘛，住在就类似于美国犯罪率最高的地方。呃，但是呃，你说犯罪率高吧，它确实可能不安全，周围住的都是一些偷渡的移民吧。但但是，因为美国基本上都是独壮吧，所以你不会感觉有差。周围的社区有游泳馆，有图书馆，呃，步行可能就两百米就能看到书，能游泳，所以就是，呃，设施还是蛮好的。然后教育方式确实不一样，就是嗯呃，他。妈妈是老师嘛，唱歌唱歌唱老师也写书，然后呃，他妈妈哄孩子睡觉呀、啊，都要唱一些儿、啊、歌呀。包括我深受感动的是的，他的呃临睡前，他妈呃他美国有很多的教育啊，就是可以把童话故事放在那个，就是一个灯，一个灯一照，然后就可以在墙上放出来，那歌和那故事都会在墙上印出来。就是在美国蛮普遍的，所以这一点，呃，我是觉得国内的儿童教育还有很大的空间去发展。对，
1: 它是一个科技装置是
2: 吗？它不是，它就是呃，也不贵吧，就是呃一个呃一个书，一个儿童书英文版的，然后它用一个手。手电还是投影一照，就那个那个故事就在墙上墙上出现了。对，应该也不是很贵的，很多人应该都能买得起的设备。所以我是觉得他们的呃，反正如果爸爸妈妈是老师，然后重重教育的话，美国的还是孩子的一个氛围吧。然后，因为爸爸妈妈是老师，然后对孩子的教育都是比较轻声细语的吧。然后。美国的永远都是鼓励文化，你是最好的，你是最棒的，妈妈爱你，爸爸爱你，就是就这样子的，呃，这是，而且我觉得美国这些家庭能请得起，呃，国外的人去他们国家教中文，所以我觉得家庭也不会是工资也不会太差，也是注重教育的，所以我没有看到有任何有孩子有受到不好的一些，呃。虐待呀，然后而且他们图书馆，我是觉得他们是实事做的，太棒了。就是每周会有一个时间，比如说星期三，呃，孩子在呃呃呃下午或什么，呃，他们或星期六、星期天，图书馆都会有一个叫 book club， 就是读书俱乐部，然后把小朋友叫过去，然后给你。读书啊，然后，然后是有专门有老师讲的，然后，呃，我就很深受震撼吧。然后就是反正，就是一些教育啊，一些逻辑思维，从小的时候几个月的时候就一直在美国的周围的社区，一些都有免费的活动给你去参加，所以我是觉得，嗯、呃，就我。这比中国的一些贫困地区的孩子，我是觉得可以做的还还有很多，所以，嗯，我是在美这一点上，我觉得美国各个社区做的是非常不错的，从孩子小时候就开始给。呃，一些读书的教育啊，我觉得是蛮好的，所以我是可以理解为什么很多中国的富人把孩子呃移到美国去，可能说接受那边教育，是因为你说孩子如果在国内的话，你呃如果家长没有精力的话，周围也没有一个很好的社区啊，给孩子们从小有一个读书、一个逻辑教育一些。活动啊什么的，所以孩子有可能就没有养成这个习惯，所以我觉得教育
1: 习惯是最重要的。第一个家庭的小朋友多大
2: ？第一个家朋嗯、啊、家庭的小朋友八岁，是双胞胎，双胞胎龙凤胎对吧？他爸爸跟他妈妈应该都是教英语的，可能像当地像我们中国的中文老师一样
1: 的。对你刚才提到，他们基本上是鼓励式的教育。那么除了鼓励，是他们有没有对孩子比较严苛的这一面，或者是甚至是像国内一样，比如说喜欢把他们跟别人去比较？另一个是，呃，他们为什么在孩子这么小就很重视中文教育？为什么会选择请你去他们家住，去教小孩儿英文？还有第三个问题是，你刚才提到了这个社区环境。就不知道这个社区环境对孩子来说是否足够的安全，以及社区提供了这么好的公益性的服务，普通市民是是一个习以为常的态度呢，还是比较珍惜还是怎样呢
2: ？我是觉得，嗯，就是因为呃说到了第二个家庭会有严苛的教育，第一个没有，因为他是美国白人。他比较美国白人式的教育，就是，呃，鼓励啊，然后没有太严苛，就是，呃，那、呃、不会在学习上了，就只是在说孩子做一些，呃，就比如说，呃，打，呃，打坏了东西，跟妹妹吵架啊什么的，就是会家长会有一些，就是。稍微有一些，就态度有一点生气，但是也不会说有责罚或什么，会进行一些教育。然后，嗯，呃呃，环境呢，就怎么说？比如说你住的房子都是独门独幢，然后呃，很，我第一个家庭他们家的房子都有一百年历史了，就是从那个反正外祖父还是外祖父的爸爸传下来的，所以他们。你不出去待在自己家里是好的，可能我也没我也不知道他们这个这个说全美最危险的社区是怎么统计来的。反正我会是觉得我住着挺安全的，因为呃一直可以游泳呀，我又爱好读书呀，我觉得对我来说是天堂，因为就是走走路。呃，一百米就一个读书的地方。我在我男朋友家住的时候，嗯，他呃，他们家开车到他们家附近的图书馆里面，呃，就十十多分钟每。每最新的电影可以租，然后呃，可以拿回家自己电脑上放。然后英英文版的所有书供你挑选。而且我觉得这是一种习惯吧，就是说他们已经把书书变成了生命中的一部分，书跟电影变成了生命中的一部分。所以就是，呃，我我去的时候又参加了一个老年的读书俱乐部，就只有我一个年轻人。<笑>对，然后可能美国的年轻人他们宅家吧，互联网吧，他们也不在乎看书，因为我觉得他们得到东西很多啊，游戏呀、啊、娱乐呀、啊，然后 party 呀、啊，就各种可以供自己呃消遣娱乐的。呃，活动，然后，呃，然后，而且很多，大部分都是美国老人很孤独吧，所以很多他们社区也,也有举行读书的分享会啊。我去就我一个人，然后跟一些呃爷爷奶奶一起一起讨论这个故事情节啊什么的，所以我就觉得就是这种行为导致了我觉得很快乐，就至少我有书看吧，然后，嗯。呃，所以我也不知道他们这个是说，呃，全芝加哥南部最乱的犯罪犯罪率最高的名字是怎么得来的？因为我可能晚上不出去吧，他们可能相对于说，啊，你晚上出去可能会被抢啊什么的，可能是这些方面得到的吧。但是我基本上。没有碰到过吧，但不代表没有，所以，呃，我是觉得是这样子的。关于教育方式严苛的第二个家庭，呃，不一样，我会告
1: 诉你为什么不一样。对，刚才不是有一个问题，就是说大家对社区提供的这些，呃，基础的公益性的服务，嗯、呃，大家是一个什么态度？因为对你来说是天堂，对他们来说呢？
2: 因为呃，很多美国人他来中国他，他年轻人嘛，他很吐槽，他说啊，美国好无聊呀，因为没有烤串呀，没有可以随便可以去撸串喝酒啊什么的。然后呃，因为很多年轻人嘛，也是想社交、想交朋友嘛，毕竟年年龄小嘛，你不可能说让他年纪一小的时候就有就想交很多朋友嘛、啊，就有封闭自己嘛，所以他们可能会觉得很无聊嘛，因为。独壮独户，然后也，呃，也交朋友机会也比较少吧。只能说自己学校的学生。比如说拿拿个例子，我男朋友他不喜欢读书嘛，但他愿意陪我去读书，呃陪我去看电影。这个是我我们俩的共性，就可能一定要一天看几部电影，一起讨论一些情节啊或什么的。所以，就像你在中国天天能吃烤串呀、啊，吃什么，你不会觉得这个是有有多么不容易。所以，作为我一个外国人来说，我是觉得，哦，这些东西得来很不容易。那作为当地人，他们都有，所以他也不觉得，也就那回事吧。然后也没有太在乎或什么。所以，就是，呃，除非他到很穷的国家去，然后他有一个对比之后，他才会说，嗯嗯，好，原来是这么不容易。所以，但是，但是他们就是跟我们一样，就把它当做是。一个国家的一部分就比较普通了，对，呃，一一些老人他们可能也没有出过国，所以他们也是自己消遣的一部分吧，然后就这样子，所以也没有特特别大的情感起伏吧，是这样子的
1: 。好的，那
2: 咱们进入第二个家庭吧。第二个家庭，因为因为是第一个家庭，我其实有点后悔，因为它比较呃比较自由宽松的环境嘛，然后因为。可能就是我不喜欢交流吧，可能跟他的目的有一些差差别。然后我就换了第二个，第二个就是在纽约新泽西，就靠近普林斯顿的一个家庭，因为我是觉得，呃，又可以看到呃，去了解一下美国的大学。结果那个，呃，普林斯顿也是。就是真的，我是觉得去了学校完全被震撼到了。就是学校的图书馆的设施、啊，对我来说是天堂。我是觉得，怎么可以有一个地方椅子那么软？因为我在中中国的图书馆去读书的话，椅子都是硬的，而且就是，呃，没有喝水的、吃东西就是很方很方便的一个区域。他们美国学校都有，然后就普林斯顿的。我觉得天堂就你感觉在一个文艺的店里，然后他美国不像普林斯顿这些好大学，呃，像呃椅子呵呵都是就是设施很顶尖，所以而且、啊、就你饿了想吃什么的都在里面，就是有那种嗯就很干净什么的，所以对我一个爱好读书的人来说，我是觉得非常的棒，就是觉得，但是对他们来说呢。呃，可能，呃，能考进去这个学校的人也不多，或者考进去他们，也有自己的项目啊，或什么，所以大家对图书馆的一些看法啊，就没有像真正热爱书的那样会比较痴狂吧，就是大家都习以为常吧。然后，呃，第二个家庭就是典型的精英式教育，但是他不是白人，他是印度裔，就是印度裔更疯狂，他的爸爸妈妈就要要求孩子。二十四小时就是所做的所有范围内都要学习，他不仅要学习，还要报一些志愿班呀，打网球呀，然后赴最贵的学校，就各种球呀，乒乓球也打。所以，我过去可以，嗯，就是可以跟他交流一下乒乓球，就是所有的只要是比较流行的网球也学，橄榄球也学，就是呃游泳也学，然后。数学也呃数学也学，就是孩子没有一小时停的，所以我就从他们家身上我了解了，因为他爸他爸爸妈妈的背景是他爸爸妈妈是移民，是是在印印度做一些工程上的，就比如说可能像华为一样的，然后在八十年代的时候可能通过技术移民移到美国去的，因为所以现在很多呃美国一些谷歌啊什么的 CEO 基本上都是一些。嗯，就是印度系的，所以是完完全可以理解的。然后他们印度系的教育更夸张，就是，那、嗯、他、嗯，你说他打孩子吧，因为可能他们都是高等教育者，他也不打，但是他严苛度还是有的。我觉得，呃，跟很多时候跟国内报道中国家长一样，也是比较压抑的，他会对孩子会会说，啊，你怎么这样？就我我听了会比较伤自尊的一些话了，对。所以我是觉得，可能印度的一些呃一些就是特性呀、啊，毕竟印印度也是人口大国嘛，可能跟中国某些层面上也是比较像的。所以我，我因为我自己说，我本来是去美国体验文化的，然后再换了个家庭，这个印度记得就把我逼分了，因为我是虽然跟我没什么关系，但我在在这个家庭里住嘛，所以我。他爸妈这种严苛的教育对我来说，我是觉得我是受不了的，对，所以，呃，嗯、呃，而且他们。就像我说，普林斯顿他自己附近也有很多的图书馆啊，就是一楼，它有小孩子区跟大人区，大人区你可以去读书，小孩子区就有玩的地方啊。然后你小孩子每周可以来玩，然后每个地方都差不多。小孩子在周六啊、周天或哪个时间点有一些课程呀、啊，就是。家长把孩子带过来，大家一起可以，呃，一起玩，一起享受教育啊。所以，这我觉得美国做的特别棒的地方就是，呃，在美国来说，呃，对我来说，我是觉得，如果我爱好书籍，对我来说是天堂，因为就是去哪个地方，社区都有图书馆，就是而且图书馆的设施又不，呃，又不是很差，可以满足我的愿望。然后。嗯，基本上就是这些。然后孩子是十四岁，所以，呃呃，因为他到一个比较轻松反叛的期，对我来说我，我我觉得我对孩子教育是比较尊重他们个性的。但是可能这个他们是理工科出身嘛，然后呃又是移民，然后又想让自己孩子在美国能得到很好的工作嘛，也是印度寄对孩子的需求，就是考上好的大学，然后。出来当医生啊、律师什么的，他爸爸妈妈目标很清楚，就跟他讲说：“我把你搬到普林斯顿这么大，就是我要让你有机会看到，呃，让你有机会去进入这个学校。”所以他报的很多课程都是这个普林斯顿的网球呀、什么呃呃一些羽毛球啊、乒乓球这些课程、游泳啊什么的。所以我是觉得两家经济环境可能第二个印度记得会好一点，但是呃。这就是我观察到的一些情
1: 况吧。想问一下，第二个家的小孩性别是男是女？男生，男生，男生，十四岁哈。就我想了解一下，两个家庭的小孩对比之下，他们对待他们家长的方式，因为你也聊到第二个，可能父母比较严苛，孩子又恰好在青春期，会不会孩子反叛的心理特别的重呢？另一个还是。为什么这两个家庭会如此重视中文，甚至想到去邀请一个中国人住在他们的家里，去教他的孩子中文
2: ？第一个家庭，他们就属于因为爸爸妈妈是老师嘛，他们对中国文化特别痴迷，然后再加上中国经济发展很快，所以他们就想，哦，孩子多学一门语言，对孩子未来是有好处的。在嗯，在国外的话，你掌握的语言越多。呃，你了解不同的文化，跟不同的人种打交道，在所有外国文化里都是呃第一位的优势，因为他们会觉得你有全世界的眼光，你可以带来更多的生意，你可以带来更多的改变，带来更多的包容性，所以这是比较美国精英的教育的一种结果。第二个家庭，他其实印度裔没有美国人这种多元文化的背景，他更可能的是说。我的孩子，呃，他有中文选择西班牙语、法语，他美国都会有孩子的语言做自己选修嘛课程，所以他会觉得你，呃，我孩子选的是中文，你来给他教中文，他可能会帮他有那个晋级上的优势，是这样子的，呃，然后，嗯，你说孩子到反叛期吧，呃，确实有美国白人家庭教出的孩子比较。呃，就是如果是不是严苛教育下的比较自由吧，就是比较敢反叛父母，也不是反叛父母，就跟父母是比较直接的一种问答关系啊，没有太多的说他是我爸爸，我在家里就有点畏手畏脚啊，就没有那种感觉。然后印度记得可能跟中国急急得很像吧，然后就是会。孩子对父母总是有一种胁迫性的尊重吧，就是，呃，我你是我父母，我不可能不呃不尊重你，远离你们，只可能是说我对你的亲密程度是跟美国白人家庭开放式教育有点有点远吧，就可能，呃，美国的白人家庭孩子、啊、进门也，就自己鞋子乱放了呀、啊，可乐从冰箱里拿出来了，沙发上一躺就是。家庭教育下来，他没有那么多束缚。可能印度记得一进家门，然后或什么，也要等大人先讲话，也要等大人什么，就有很多的规范性在里面，所以会，会觉得是，呃，嗯，会不一样性格。然后热衷中文的这一点。我从另一个呃，我在另一个美国朋友朋友家没做这两个家庭之后，我还有几个月呃一个月时间待嘛，然后我去了纽约，纽约的一个朋友家里面住。我说你怎么看待大家都在学中文这件事情？他他是他给我的回答蛮震惊的，因为他的背景是，呃，就是金融嘛，经济这一方面，他是觉得是跟经济有关系。因为美呃日本在八九十年代也是腾飞嘛，所以很多美国的孩子开始学日文，就是呃开设日文课。他所以他看来之后，呃学中文也是一样的。很多美国家庭是比较啊看，而且经济发展起来，你学中文对你的未来是有帮助的，是这样。但是他是会对未来的一个趋势，是他会觉得美国是一个比较就是。呃，新兴的一国家，它是多民族融合，所以，哎，另一个文化它起来，比如说韩国，现在奉俊浩导演或者说 EX， o 在美国 Pond 下流行也是流行的，因为它的东西是好的，然后他们也接受这种新鲜文化的刺激，但你说它能持续多久呢？就，嗯，不是一个很能，呃。呃，表现出来的，因为大家觉得你当下在美国，这个是赚钱的，这个是 OK 的，这个是好的，大家都会觉得哇，一个新的文化。如果过几天一个非洲的呃明星啊，一个文化或什么起来，全世界都觉得很好很棒，美国也会流行起来的。但是你说它能持续多久呢？也不见得。不是有一个脱口秀主持人，美国叫小崔吗？他有专门做一集，就是请非洲的一个人来讲美国这种文化，把日本的和服拿过来，把呃把那个非洲黑人的 rap，、呃、脏辫编起来。所以，呃，就是觉得美国在呃用这个其他国家的文化来给自己赚钱嘛。所以，可能美国它是移多民族移民的这些呃呃这,这个这个成分构成的之后。他不会说倾向于我只做一种文化的来满足你的一个口味，所以他就是多种文化都起来了。包括呃，木兰也是在适应，比如说刘亦菲啊，中国一些主演啊，在美国好莱坞的片子啊，能出现，在其他国家就很难实现，因为其他国家都有自己独有的文化、独有的种族，就很难你让一个外国人来主演你的电影或什么。所以美国就可以做到，就是因为他。多文化、多种族的一种融合，然后，所以呢，你说它能持续多久也不见得，因为大家要看当下的热点、当下的国内大家的所有的兴趣，所以只要是好的东西，不管你来自哪个文化，在美国都会有一流行的
1: 空间。对，好的，我再追问三个问题哈。呃，第一个问题是因为你是住在这两个美国家庭的，那。你如何区分你的工作时间和你个人的私人时间？第二个问题是，就你在这两个家庭是怎么样教这些小孩的？通过什么样的方式去教他们中文的？第三个问题，因为你刚才提到了这个。呃，其他种族和国家文化在美国的一个状况，特别是你提到了韩国的 EXO 和封，封俊昊的电影，所以就我想了解一下，就对于你看到的美国的年轻人，他们现在感兴趣的流行文化。嗯、呃，如果说美国之外的，他们会对哪些，比如说哪些偶像、哪些嗯导演、哪些作品更感兴趣？另外，就说中国的文化符号里头，比如说你刚才提到的刘亦菲，或者是谁，哪些人在美国是还比较流行的？中国呃，没有一个演员是。呃，说在美国比较流行的，因为，
2: 嗯嗯、呃，除了在在美国出身的演员，像呃呃，演那个呃，最近很很火那个剧叫什么？我忘了他名字，刘什么玲，
1: 呃，刘玉玲
2: ，啊、呃，对，刘玉玲，他算是蛮火的，因为他自己在美国长大嘛，他在美国接很多美国文化的作品，但是。呃，我就是美国怎么说呢？因为他们好片比较多吧，自己都根据自己的口味来选，所以他没有一个对没有一个固定的标准吧，就是根据作品来，呃评呃评判对你的热爱度吧。所以，嗯，然后这是能回答说中国的演员，呃呃，像他跟国内的运作方式不一样，比如说，国内说呃他会贴上一个呃，就是说一个。呃，标签，比如说是那个，呃呃，周迅是这样这样的演员，刘亦菲是这样这样的演员，然后，啊、呃，他他在国内受这这一种群群体的喜欢。美国不是美国，他他们火就是根据那个剧，就比如说，呃，《指环王》啊，《哈利波特》，呃，就是那些剧中那些演员啊，包括一些，呃，就是阿甘。呃，症状啊，什么这些演员这些特性火起来之后，大家会对他们剧中的人物进行一个讨论啊，或者比较偏向这种模式，所以他对演员的标签化不是像国内这么严重的。所以说，国内火的演员也没有，因为你首先没有什么好的代表作嘛，传到国外，所以大家对你的认可度、接受度也不是说跟中国一样说，说你著著名出名我就追你就行了，没有没有没有太多的那种说法。然后，呃。我我这个就是我比较困惑一点，因为我是有自己目标，然后我本着不是说来教你中文的，所以我更偏向于一个我有我自己时间，我可能两个小时给你孩子中文教完了，我就要做自己的事情去了。但是很多美国家庭呢，我我不太成功的地方在于，我他们把我请来，更希望是我成为他们家庭的一份子，就可能会想是。多跟他们交流呀、啊，跟他们一起吃饭呀、啊，跟他们一起玩啊，逛逛街呀、啊，就是看电影呀，或者就是他们的生活都是希望我去加入的，就是是一个公与私，不是一个分开的一种模式。但是我是想要公与私分开，因为我想要做我自己的事情，在美国，所以导致了跟两个家庭的契合都不是都不是最高，因为他。他不仅希望说，因为你年轻嘛，所以他从你身上了解中国一些东西。你给他孩子教完之后，两个小时中文之后，他更希望。啊，你可以跟我孩子多交流，跟我们多交流，然后跟我们一起去吃饭呀、啊，跟我们一起这个那个的，然后可能有时候就相当于啊，你有时候你空了呀，我不忙，你可以帮我，就是因为你住在我们家里嘛，可以帮我呃，比如说顺道呃去呃去呃接一下小孩啊，或什么，就你会觉得虽然嗯，就是。就觉得有点混在一起，所以就觉得对我来说不是很适合的项目。因为，如果说我是十七岁过去，因为确实有人蛮适合十七岁过去，他有很大把的时间去去这样跟家庭这样相处。所以，嗯，但我没有太多时间，所以我是觉得，呃，基本上的本质任务就是你过去教几个小时的中文，就是剩下的时间你们都自己协商。反正你住在了他家里嘛。呃，你说这个协商，你也不可能说人家说给你，呃，给你让你做什么做什么，基本上就是，就是像你们一家生活在一起，可能啊、呃，你你得要去，就是没有自己一个人住那么方便，所以因为有时候他们做了饭，你说你啊、呃，你不吃吧，你自己点外卖吧，或或是什么都不是一个。就是感觉你融入他这个家的一种感觉，所以会很多程度上都会受限。就是他本来形式只是教两三个小时的中文，但是就是实际情况会把你演变成你得整天给他们家人待在一起这种感觉，对，因为他们对你也是好奇嘛。他们把你请过来，不可能说哦，我像一个美国人一样，呃，我付完工钱你走就行了。他不是这种模式，对，否则就成招工了嘛。招工基本上都是非法的，所以他基本上。是一个比较很多美国家庭还是比较希望是一个家庭式的相处，对我来说是不适合的。然后，呃呃，范俊昊吧，或 EXO 流行，就是因为他们，呃，范俊昊是因为拍这个，呃，之前有拍《雪国列车》嘛，再再加上这次获了奥斯卡嘛，所以他的热度还是有的。就因为大家会因为根据这个影片去讨论你。你是因为这个影片火起来的，大大部分美国节奏都是这样子的，跟国内的可能说，嗯嗯，了，这个人长得漂亮，火起来，呃不一样。因为美国，如果你说我长得漂亮，我瘦，我高，呃，我呃，就让所有人捅一一个模子，是在美被呃是在美国，你当场就会被轰下去。因为在美国，所有人给女性灌输呃的理念都是做你自己，然后。你可以胖，你可以长，呃，你可以瘦，你可以高，就是你不要统一的发色或什么的，就做你自己就好了。所以大家更偏向于作品本身了，或者说，呃，所以说，像国内的很多演员，他火起来方式更偏向于是说，呃，我长得是这个型的，像刘亦菲可能说比较美啊或什么，在国内他宣传的路径就说，来像这个人一样。做个漂亮的美女或什么明星就应该这样这样，呃，反正是，在国外他有这一部分人存在，他但他不是主流报道。如果一个明星说我太瘦了，女孩们都呃成八十几斤，在美国真的会分分钟会被人喷死的，因为是大家都觉得。瘦不呃，没有女孩子应该去迎合这些标准去做胖，把把所有的女性来一个高矮胖瘦吧，所以对，所以这些方面造就了演员的宣传不一样吧
1: 。刚才还有一个问题是你平时怎么教这些小孩英文？是哪种方式？也跟咱们小时候一样，从这个拼音和笔画开始吗
2: ？中文中文，呃呃不是。他他们比较放松了，反正就你随便教他们。嗯，第一个家庭美国白人不在乎了，第二个他印度记得他，他可能说啊、哎，你给你孩子有呃出本书啊，书上怎么教啊，或什么是这样子。对对对，所以会文化也不一样，就是美国就是说你跟我讲中文就行你随便讲无所谓的，就是这样子的，对。<音乐>
0: 当我遇见你，我看见你的眼睛。
2: 我在美国的感受是这样子的，就是，呃，呃，因为我作为一个就是呃学生也刚毕业，呃刚毕业没几年，然后也一直在做自由工作呀，基本上把所有的钱都会花在那个旅游上嘛，所以积蓄不是很多。然后在美国的时候，我我不会觉得是那么对钱很担心，是因为，呃，首先美国有这个。信用卡制度或什么，呃，就这、就是个人的感受啊。就是我可能，比如说我现在没钱了，然后我我可以提前把下个月支掉。然后，因为我自己是消费花费比较理性的那群人，所以我有能力下个月偿还。所以我是觉得，呃，美国的给我的生活不是那么压迫紧迫的。说我今天一定要，呃，就是我没这个工作，我活不下去啊什么的，类似那种压力，所以会让我。很多东西我都会，呃，放松下来。呃，我自己就是呃，不是在美国，在我男朋友家住的时候，嗯、呃，因为嗯，就是没吃东西嘛，就睡睡觉，猛的起来以后，立马晕过去了嘛，就是那种晕厥。然后因为我男朋友没见过嘛，我那个眼睛就感感觉像呃死人一样的，就是的特别吓人，他立马打了九幺幺。就九幺幺，救护车来了吗？就因为我,我第一个他来的时候，因为我看到很多报道都说美国费用很贵呀、啊，治不了啊什么的。就是你这种你就不能叫我救护车。然后我就我跟我男朋友说不要救护车，不要救护车。但是但是已经来了，他们来了，硬要把我抬到那个救护车上面，就是然后嗯，就二话不说，就呃态度特别友好，什么。各各种安安全全的把我放到救护车上面，然后就拉到了美国的医院，因为呃，就是美国医院很近的嘛，呃，就是开车就十几分钟就到了。然后到了之后，医生就给我。呃，一系列的检查啊或什么的，然后，呃，也没有说任何费用的时候，然后，呃，就最终的时候，呃呃，医生就只呃问了我的信息，问我有没有保险，然后之后所有检查都是正常的，然后我我男朋友呃就爸妈来把我接回家了嘛，然后，然后就是这些方面让我觉得就是说。给我的压力不会像是在国内的话，可能首先你要去看病或治疗的话，你是，呃，要有很多的资本在那，呃，有很多的现金就是存储，你才会得到这些好的待遇或什么。就在美国是这些好的待遇是先得到的。结果后来确实如我所说，账单费用很高，就就没有任何的药，就因为他们医生美国的医疗管得特别严，他不会给你乱开药，所以必须要有很多的法律依据，所以账单很多。但幸好我在美国的时候做文化交流是有保险的，最后就可能只付了三十五刀吧，也就是一百一百多人民币，就是只不过那个账单。呃，算下来很贵，可能是九千刀吧。呃，最后保险 cover 掉的话也，也也不是很贵。所以这些好的方，就对我这种人是适合的。我是觉得，呃，我是需要别人先对我给我这些东西之后，哪怕我有没有经济能力去偿还或什么，我后续都可以想办法。所以，包括美国很多，就是你打什么疫苗呀，对女性来说，如果你的收入很低。呃，就很多保险什么的，会社保什么的，全部都会，呃，就是说，是你收入越低，你拿到可能会拿到免费的可能性是多的，所以给我的感觉是，我是觉得我就不会在乎，就是说我在这个国家，我不会得到我自己想要的东西，包括我住第一个家寄宿家庭，我为什么要换？我感觉不太合适，因为可能会吵架或什么的，我就换另一个寄宿家庭嘛，在美国，这些法律都会保障你的，让你有权利是可以选择到那个家庭的。所以我是觉得这些方面，包括呃报警啊，警察是会做一些事情的。就是如果有人男性来骚扰你或什么这些东西，是可以实际的解决的。所以我是觉得这些方面对我来说，我是觉得是有收获的，但另一方面我很讨厌，就是，嗯、呃，美国就是有一个钱钱钱的这种概念。我所说的全是针对我个人的情况，因为每个人的情况不一样嘛，所以他的感受点也是不一样的。我在我男朋友家或什么的话，我可以享受充分的自由，就是他爸爸妈妈不会问我干什么的，不会问我做什么，然后就顶多大家一起吃饭啊，他也不会干涉我去做这个做那个。就是即使我在，呃，我男朋友爸爸妈妈家住了，就是住了一个月吧，就算是旅游住了一个月，他爸他妈也没有催我几点起床啊。就是问我衣服洗了没有什么什么，这些都是我自己的事情，就是比较美国文化一点。但另一方面，你会觉得就是，比如说你们出去吃饭啊什么的，呃，基本上他们也很少会带你，就是比较分得开了，他不会给你的账单去付费啊，会，你会你，因为作为传统中国人来说的话，比如说你去你男朋友家，他的爸妈一定就是。呃呃，大部分会给你好吃好喝哈、啊，但是相应的会在一些权利上对你一些一些束缚吧。然、呃、后我会觉得是有一个，我刚开始过去我还有点比较难受，因为因为我我男朋友他爸爸妈妈是呃是不同的嘛，因为爸妈离婚了，所以他有有继母，然后呃所以我去不他两个呃一个亲生妈妈跟亲生爸爸家里都去待了。他们两方的表现都是一样的，就是也不会付你账单费啊，就是你做你的，然后大家很 happy 的在一起是这样子的，所以呃很多东西呢，呃也也跟一些报道上的没什么差别，就是文化的地方，然后总归就是有有好的人，不好的人，但这些人呢，说实话都是呃并不是。在美国就没有呃，亚裔人都是好的，白人都是好的。他就是一些没有道德的人，或者也不说没有道德，他没有太多的呃，或者说自私的人，他们可能会会伤害到你的一些利益，可能跟人种就没有太多关系了。所以就是会可能会心态放得很平吧，因为在国内的时候，因为很多呃国内的同学欺负你啊或什么，然后一些老外的朋友帮你，你。我我很容易走，就是极端的路线。我会觉得啊，中国同学怎么都这样，中国同学怎么都这样。到后来去到美国，然后就会发现哦、啊，他原来不是一个国家的问题，是这个这个里面的人的问题。所以可能会对中国的一些问题更加的包容，更加的理解吧。所以对可能对中国的一些人员工资低的情况啊，我去美国之后，我才能理解为什么。中国电影很多，呃，能出烂片的理，就是那个理由。我是我在中国的时候，我是想不通的。我是说，因为你投了一个钱嘛，对我来说，你你一定是要有有一些好的回馈，因为你不是好的片子的话，我觉得是没有收益的。但是，呃，在美国的时候就很多。包括家人之间钱跟钱分得很开，然后我在想大家是为什么呢？就会看到大家对钱的重视度啊。那么我回想到国内的一些，呃，很多烂片出来，一步一步接烂片，可能他获得收益不是我想的获得收益的方式，他可能有很多，比如说网络播放量，可能我我给你演员很低的价格，虽然是烂片，我网上还是我投。呃，一百万进去，网上有一千万个人看，他照样也是有收益的。所以我会明白国内这些的，做法的来由，就发会发现，在钱的驱动下，可能很多人会做出很多很多不理智的理由吧。而且我觉得很多在国内的报道也不一定是真的，因为，呃，就是。而且很多美国的年轻人不是我想象中的，我以为他们都是超前消费，反而我是比较超前消费，所以，我这我觉得跟个人的性格有关系。很多我接触的美国年轻人全部都是在从前，从前因为在美国真的是你没有钱，很多时候，好多时候很寸步难行。比如说一个公交车的费用就可能是三点五刀，然后。七点，就是你坐一次，然后就可能往返就一天，一个坐公交车的费用都要七十七十块人民币或八十块，就就坐来回两趟，所以你会觉得，嗯，嗯，公共基础设施的缺乏，这些都是你必要的，所以很多，呃，很多美国年轻人反而有那种开源节流啊，有一直省钱省钱的这种观念，所以。我就会发现，去到越多的国呃国家或者什么地方，呃，对这个世界、对每个国家的国情会有更大的了解，或者是不了解。所以我是觉得非常好。回来之后，就是去了不同之后，对很多事情，媒体上的这个国家、那个国家不好好，都有了一个呃很能理解的理由。他发生那种事情是有理由可以做的。那那中国呢？呃，那没有枪，它的犯罪率，它的犯罪只能通过一些呃，比如说一些网络上的诈骗，因为偷跟抢摄像头很明显，所以呃，这就是你会呃，然后在美国呢，呃，文化或什么的，就是嗯、呃，大家都很少用手机上网，那实行犯罪的那只能是枪枪呀、偷呀或抢呀，所以就。就越能理解所有行为背后一些东西吧，包括前几天微博上很火的一些流流浪汉吧，他们在美国愿意做流浪汉，像我我也愿意，就是说我说有一天很没钱了，我也愿意在美国做流浪汉，是因为在流浪汉的时候有救济啊，美国的一些营养品的，比如说牛奶啊都很非常便宜，呃，我呃然后。你自己如果要就是要呃呃没工作了，然后房租那么贵，可能房租至少呃呃四百到就还是跟别人合租，所以就会觉得呃，而且比如说加州洛杉矶天气那么好，就是而且有收容所，所以就有很多很多的行为他都呃解释的通了，所以但是呃。在美国的话，很多确实，比如电影啊，从业者的时候，呃，我我我在我很受震撼是，呃，我是觉得，嗯，去美国之后就是我去了普林斯顿嘛，就是很知名的学校嘛，我觉得里里面人家校园的设施真的，我是觉得比中国的很多大公司就是里里面的设计都很奢华，就是说，呃。呃，他们那个普林斯顿的图书馆嘛，我去进的是，然后全是声控的，你可以去不同的楼，然后沙发、椅子什么的，全部非常的舒服，然后就给你提供了无限的可能性，让你在这个环境里去创作。所以是很能理解为什么美国学费那么贵，然后美国的教育啊，好大学那么多。然后，呃，就是会觉得一些专业的人才在美国可能人际关系没有中国复杂的情况下，可能会更容易得到施展吧。国内因为人比较多呀，竞争又比较呃强烈，然后再加一些一些专业性啊，电影的发展啊，都导致了很多事情没有朝专业正面的竞争去、啊，而是一些旁门左道全部出来了，但是。并不代表中国所有东西都是这样子，还是有一小部分人在在做，是这一小部分人散发出来的声音没有，呃，像大部分走旁门正道的多吧，所以，呃，还是觉得，呃，到哪里有良心的，呃。企业有自己远见，想要帮助社会改变社会，我觉得这些企业也会一直发展下去，只不过是时机问题以及你当下所获得获得的价值反馈的问题。然后，呃，这个这次疫情其实很好的说明了各国的一些东西吧，它，嗯。美国的检测量能这么多，就就因为很多医院就是真的特别多，然后医院能力什么都有，所以检测是可以。可以达到的，只不过是一些政府啊，美国的，呃，他的权利也不是很多，他们也不想管，因为在美国，其实政府的这个概念是很薄弱的，所以导致了很多民众，因为很多，当你自由到很多程度上，我说一句话，你说另一句话，大家的分辨能力都是被削弱的，因为你。我们都不是专业的，所以你不知道这个信息的真假，所以会导致大家得到正确的防护的方法的时间点都是远远落后的，所以就没有可比性。然后，呃，我是呃每个人都有适合自己的地方或者是国家，我是觉得可以挑选适合自己的国家或者什么，只要是你在做一些为社会。你在为社会做一些想法，你在为女性做一些呃女性男性未来的孩子做一些考量，做一些进步的投资，我是会我是会觉得，这些都是值得的。在美国之后，呃回来之后我，我我觉得更加比较珍惜机会吧，更加比较尊重每一个职业吧。可能我我我之前的之前的想法是，我、呃、比较。自由的，我写写一些东西，我觉得这个这个东西，这个国家就这样子啊，太烂了。你们这些人都是比较，为什么这样做？这样做会比较一个，呃 ，aggressive， 就比较侵略性的那种想法。但是去了之后，呃，去美国之后就会发现，嗯、呃，美国很多人也不一一定是有对这个行业是有就是尊敬之心的，反而所以我会觉得国内对行业有尊重之心的人反而。会更值得尊重，然后会觉得，因为呃，在美国，大家的行业都是锁死的嘛，没有中国这么自由。就是说我从一个行业跳到一个行业，大学生辞职裸辞的特别多嘛，所以你从来没有会觉得一个表演的机会是这样的难得。因为有很多剧组啊什么的，包括学校老师也会给你机会，在国内的时候进行表演嘛，你就会觉得。呃，就是没有那么太难，但在美国的时候你会发现，呃，他的签证不能变，然后呃，很多人呃，你要首先你要维持自己生活，你还要追梦，所以那个美国的竞争的人专业性又特别多，然后嗯，你还得。就是大家跨行业的都不是很多，所以大家很多人都已经在表演这个行业已经走了，比如说很多年了，所以他们的经验、他们的人脉肯定要比你多很多。然后再加上你的签证不能换，所以，呃，就远远就让我打消了在国内我先做这一个工作，我凑合着做一做，然后攒点钱，然后再。再换其他的行业，因为国内跳行业很很容易嘛，所以是这样子。的。然后就让我对行业有更有了尊重的，因为在国外，呃，美国一些发达国家跨行业很难的，包括法国也是。如果你本科学的不是这个导演，你是很难申请上。比如说你本科学的是，呃呃，是学的是那个，嗯，学的是金融，你。导演很难申请上，呃，就是嗯，硕士很难在申请上跟本嗯，就是本科不一样的导演或什么，因为大家在国外要更看重你的经验，你的一个累积，所以就会觉得在国外哦、啊，跨专业这么难，所有人都在自己的专业上走，所以就会觉得回国之后特别珍惜，就是说想要一心一意把这个行业做好这种心吧，所以。我呃，因为确实人的精力会有限，如果分在在不停的呃不停的岗业呃岗位上跳来跳去，可能会觉得是有好事的，是可以拓展你的思维的话，我觉得越早越拓展自己思维越好。到一个时间点去固固定下来，把你所有精力奉献给这一个职业，这就是我在美国的一些收获。如果你有觉得有。不好的地方或者不对的地方，你可以跟我交流，或者说什么，我们可以接下来探讨。现在是你的时间了，小
1: 树。对，你这可真是一鼓作气啊，一气呵成，讲了这么多。呃，我就着你刚才讲的，就想想问一个问题哈，就是，嗯，因为你一方面是有大量的日常时间生活在美国的，就想了解一下。呃，除了刚才讲的那些，你在日常的生活中所做的观察或者所遭遇的事情带给你的一些感触，另一个是因为你交了一个美国的男朋友，我觉得这个很重要，因为你可以有一个更亲密的人去跟他，嗯、呃，更近距离的相处，来了解，至少了解他这个个体吧。也可能可以借由他这个个体去，呃，了解到，嗯，大部分美国人身上他们的一些做事情的习惯，嗯，这两方面你可以结合起来一起来讲一下，就你在美国生活的这段时间，所给你触动的其他的事情。好，我特别想讲你讲到这个，给我有启发
2: 是，是因为在国内的时候，我们总遵循一个原则，就是说，你要呃，你要友好，然后能让就让，然后，呃，就是很多事情你不用表达，你去做了就好了。然后，在美国这一套行不通，就是，呃，我在跟第一个家庭相处的时候。呃呃，就是因为因为每个家庭他们呃有好，呃,有,呃有自己的行为模式嘛。那我希望有自己的独处时间。呃，那这个家庭他是觉得说我大老远把你从中国邀过来，可能他更希望跟我有一个交流。可能我没有办法做到这一点之后，他会会觉得很烦躁，可能会会会有一些呃针对我的事情。对，呃。但是呢，就是说，作为，就是我们文化中特别好一点说，说你让让人家，你多给人家做点事情。但是在他们美国人看来，就是就觉得是很多人他自己他能感受到，但是他会觉得你不说就代表是你没有，因为他们是一种很直白的文化，就是你不说，他就觉得你没有任何的感受，这就是你想表达的，所以。包在换家庭的时候，美国的中介就跟我一直反馈说，中国来的同学都有一个，也不是问题，都有一个共性，就是好多大家都是忍着，就是很多问题发生之后，都、就是忍着，忍着，忍着，然后到一天自己忍不了了，爆发了，会觉得说我做了这么多，我这么友好，然后你看我做了这，做了那，但是美国美国的家庭是一脸闷，说嗯，后来发现。在在美国，他们更喜欢你直接的表达你自己的想法，不满、开心或什么，所以会觉得，呃，原来，嗯，不同的国家有不同的做事方式。然后，那跟我男朋友交流的话，呃，我觉得他就没有大家所说的说美国男孩多么的开放啊，美，我反而我是一个比较突破。常规的人，他是一个比较保守的，比较，呃，精打细算。我经常见到他吐槽，我说：“我说你怎么更像中国的男生，我更像美国的女生。”就是，呃，我所以我就发现，人他是家庭培养的性格培养的，就是跟哪个国籍没有关系，因为他们家的背景是，他的爸爸妈妈有离婚嘛，所以他呃在不同的呃地方是。呃成长，然后他十四岁的时候才把他送到他亲生爸爸的跟前嘛，所以他对人也是会很害羞的，就是没有直接的一种表达。然后呃，很多事情，因为他他的爸爸又是医生什么的，所以给他培养的那一套逻辑都是比较的严谨。但是我我又是学电影做电影的，我又是比较有自己的想法，每天脑子里。就是戏精一样，就很多东西，所以可能，呃，嗯、呃，这是不同吧？呃，我是觉得拿国家男孩都一样，但是你又说他跟中国男孩一样吧，他又不一样，是，呃，他，嗯、呃，他们都分得很开吧？就是，呃，嗯、呃，很多事情都是自己做，也没有想依赖你，也没有想是说，嗯，让你。呃，去做呃自己不想做的事情或什么，反正就是你自己赚钱，你自己对自己负责，也是比较典型的美国文化的一种吧。所以我是会觉得，说没有区别还是有区别，说有区别吧，大家都有呃人类的一些共性，所以我是觉得。这就是嗯、呃，我的感受，我觉得表演让我就是更加真实的看到了他为什么这样做，但是表达方式出来呢，那又不一样，所以导致了中国电影可能风格跟美国电影风格也不一样，因为，他们很多都是直接的表达嘛，说，把自己想说的不想说的就放在台面上，可能我们会觉得说中国人说啊，我为了你的面子考虑一下，有些东西我不讲，或者说，呃我。我我会觉得是为你好，但是可能美国人这种小心思比较少吧，是这样子的，对。
0: Do anything. That I made and out could not keep. Ah, but a man never got a woman back—not by begging on his knees, or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I. I'd claw your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, "Please, I'm your man."